0: 스테이트로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 주말 잘 보내셨어요? 아좀 펑펑 첫눈이 내린 낭만적인 11월의 마지막 주말이었죠. 어, 날씨도 좀 포근해서 눈 구경하신 분들, 나들이 다녀오신 분들도 많으셨을 것 같습니다. 그런데 이 길을 나설 때 세대마다 차이가 있습니다. 어떤 여행지에 대한 정보를 얻을 때 4, 50대 중장년층들은 익숙한 국내 유명 포털사이트부터 검색하고요. 30대들은 글로벌 기업의 포털사이트부터 연다고 하죠. 그리고 10대, 20대들은 어, 동영상을 찾아서 한꺼번에 생생한 정보를 얻습니다. 이제 삐삐 세대인지 휴대폰 세대인지 아니면 스마트폰 세대인지 어 세대가 좀 달라지는 만큼 어떤 경로를 통해서 정보를 얻는지도 세대로 구분하는 확실한 지표가 되고 있는데요. 자, 2019년에는 세대별로 어떤 새로운 트렌드들이 생겨날까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 2019년 세대별 트렌드 미리 만나보겠습니다. 그리고 요즘 음, 적당한 가격에 적당한 제품을 조금 더 업그레이드해서 업그레이드해서 판매하는 프리미엄 전략이 인기라고 합니다. 빅데이터 인사이트 시간에는 그걸 빅데이터로 오늘 분석을 같이 해보죠. 자 먼저 빅퀴즈 드리겠습니다. 음, 오늘 세대별 트렌드 얘기 나눠볼 텐데요. 오랜만에 90년대로 떠나보겠습니다. 70, 80년대 경제적 혜택을 받고 태어나 자유롭고 호화스러운 소비생활을 즐긴 20대 청년을 지칭하는 용어가 있습니다. 무슨 무슨 뭐 무슨 종이라고 하는데요. 생활 패턴이나 사고 방식도 자유분방합니다. 이게 어원은 명확하지 않다고 하네요. 근데 외제차를 타고 다니면서 길에서 여성들을 유혹할 때이 과일을 들고 있었다고 해서 붙여졌다는 얘기도 있고요. 수입 과일인 이 과일과 해외에서 명품을 소비하는 그들의 모습을 닮았다고 해서 붙여진 말이라는 견해도 있습니다. 1997년 IMF 외환 위기 사태 이후로 점차 사라졌고요. 어 그들의 소비 패턴을 흉내내려고 하는 사람들을 비꼬와서 낑깡족이라고 부르기도 했습니다. 이 과일은 무엇일까요? 그러니까 낑깡보다는 좀큰 거겠죠. 네. 1번 망고, 2번 홍시, 3번 오렌지, 4번 양배추 아, 이거 진짜 오랜만에 듣는 그 용어네요. 오늘 당첨되신 분두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS
0: 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 다음 소프트 최재현 이사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 저희가 매주 월요일 이 시간 이제 2019년 내년의 핫 트렌드를 미리 만나보고 있는데 오늘. 세대별 트렌드에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 네네. 먼저 좀 세대를 어떻게 나눌 수 있을까요?
3: 뭐 아시는 것처럼 네? X, Y, 뭐 네. Z, Z 세대라고도 하는데요. X 세대는 1960년에서 이제 70년대 태생으로 네. 우리 지금 40대에서 50대까지가 아마 X 세대로 봐야 되고요. 네. 사실 그 당시만 하더라도 되게 뭐 외계인처럼 생각했어요. 자유분방하다. 그래서 그렇죠. 뭐, 어, 요즘 애들, 예. 네, 그러니까 럭비공처럼 튄다. 음. 근데 지금 보면은 사실 더한 세대들이 지금 나왔는데. 아, X
0: 세대지만 얼마나 모범적이었습니까 그렇죠? 그럼 사람에 따라 다른
3: 거죠. <웃음> 네. 그렇게 어 일반화시키면 안 되고요. 네. 일단 1980년대는 이제 불황으로 미래에 대한 불안감도 있었고, 음. 90년대는 또 이제 반항의 아이콘들이었죠. 네. 또 개성이 넘치고 TV나 라디오를 통해서 또 지식을 습득하는. 음. 어 Y 세대는 1980년에서 이제 90년대 중반 정도의 태생인데요. 새천년의 주역이다. 그래서 밀레니얼 세대라고도 표현했는데 아날로그와 그 디지털을 동시에 경험한 세대죠. 네. 또 PC와 함께 성장했고 컴퓨터에 익숙하기도 하고요. 또 인터넷으로 정보를 얻는 또 합리적인 선택을 하는 세대죠.
0: 음, 자 우리가 주목해야 할 세대가 바로 그 마지막에 지금 분류가 되고 있는. Z세대라는 네, 말이.
3: 제트세대는 이제 90년대 중반부터 2000년대생까지를 이제 얘기를 하는데 네. 이 Z세대는 아날로그를 경험해 보지 못했어요. 음. 그래서 오히려 아날로그를 보면 새롭게 느끼는 게 바로 제 Z세대. 네. 디지털 원주민이라고도 표현하고요. 그러니까 아날로그를 추억이 아니라 오히려 신선하게 받아들이고 디지털 세상에 익숙한 호기심도 많고 또 용감하고 취미생활에 관심이 많은. 그러니까 지금 우리가 Z세대 에 주목해야 되는 이유가 올해부터 이제 사회에 첫 진출을 하거든요. 그런데 음, 네. 뭐 아직은 이제 금전적으로 여유는 없지만 이 Z 세대의 부모 세대가 X 세대거든요. 네. Z 세대 잡으면 돈은 X 세대가 대 준다고 아, 합니다. 아, 그게 네. 참
0: 예, 그러니까 효과가 그렇게 그래도, 지금 파급. 예, 기업들은 Z 세대를 음. 지금
3: 잡으려고 하는 이유죠.
0: 굉장히 중요한
3: 세대네요, 그야말로.
0: 그렇죠. 네.
3: 일석이조의
0: 효과를 누릴 수 있는. 네, 맞아요. <웃음>
3: 이 세대들 어떤 특징이 있을까요? 뭐 밀레니얼 세대 이제 80년대부터 2000년생으로 이제 규, 규정을 하는데 이 기준으로 보면 인구의 29.1 1트를 차지한다고 합니다. 오, 네. 예, 많아요. 그리고 또 사회초년생인 2, 5, 3, 4 세대는 전체 인구의 13%로 상당한 인구를 차지하고 있고요. 또 유권자이기도 하고 네. 또 소비의 주체, 또 한국 사회또 일하는 규칙, 먹고 노는 방식, 소비공식을 어떻게 보면 선도한다고 라볼 네. 수도 있고요. 어, 직장에서 이들이 원하는 거는 시간이에요. 그래서 일자리에 대한 인식은 적성보다는 돈, 돈보다는 시간으로 사실 직장에 대한 인식들을 좀 가지고 있고 네. 또 어떻게 보면 은 이제 워라벨이라고 하는 관점에서 칼퇴와 연차 같은 시간적인 권리를 더 중요하게 생각하고 있고요. 네. 사실 어떻게 보면 돈보다도 나의 시간에 더 집중하는 세대라고 봐야
0: 돼요. 그러니까 이 세대들에 있어서 그 시간을 침범하게 되면 굉장히 우리 세대와는 갈등을 빚게 되더라고요. 맞아요. 많이 경험하고 있습니다 요즘. <웃음> 네. 자2019 년는주 52시간 제도가 정착되면서 밀레니얼 세대들도 좀 달라지겠네요.
3: 네, 저녁이 있는 삶이 이제 펼쳐지면서 어, 이 기성 세대는 어떻게 보면 회사에 있는 시간이 주중에 더 많았거든요. 네. 하지만 이제 밀레니얼 세대가 경제 중심 세대로 나오면서 본격적으로 일과 이 어떻게 보면 음. 시간의 균형을 균형 상태로 맞추려는 시도가 만들어졌고, 네. 어, 이게 주 오십이 시간이 시행이 되면서 어, 여가 활동에 좀 많이 어, 시간들을 할애하고 있죠. 아직까지는 자기 개발보다는 이제 자기 취향 쪽으로 활동을 하고 있고 어, 아마도 이천십구 년에는 이제 투잡을 하는 음. 경우도 생길 것 같고요. 네. 어, 저녁 시간 때 새로운 일을 할 수도 있잖아요. 네. 또 이직을 준비하는 그 시간이 될 수도 있고, 그러니까 음. 다양한 활동이 주중 저녁 시간에 만들어질 전망입니다.
0: 음. 아직 어린 그. 10대들 이해좀 네. 해볼까요? 어떤 특징이 있을까요?
3: 어이 세대들은 아무래도 외동이 많아요.
0: 혼자 음, 또 낳은
3: 또 부모들이 많잖아요. 기존 세대보다 부모로부터 집중된 관심 속에서 자랐고 본인들이 또 귀하다라는 걸 알아요. 네. 그래서 자존감이 자존감, 강한 자해감도 크고요. 맞아요. 그렇죠? 네. 또 인터넷 강의 세대라고도 인강 세대라고도 음. 불리잖아요. 네. 그러니까 원하는 시간에 원하는 속도로 그러니까 는 어, 보통 정상적인 속도로 인터넷 강의를 듣는 학생은 별로 없어요. 음. 다 2배속, 뭐 4배속 하. 아 그래요 네 그렇기 네. 때문에 목표에 도달하는 가장 빠른 길 효율성을 중요한 효율. 가치로 찾는 거죠 음, 그래서 가성비라고 하는 게 나온 이유가 바로 이세대들 때문이에요 효율성을 찾아야 되는 거고요 어, 어쨌든 이 어, Z세대 또 10대 같은 경우에는 또 경제에 대한 감각도 갖고 있으면서 어, 본인이 갖고 있는 중고물품들을 심지어 잘 팔기도 하고요 어, 어떻게 보면 이제 경제적인 독립을 어, 일찍 시작을 하는 세대라고도 볼수 있고 네. 또 뿐만 아니라 사회적 인 가치에 대해서도 또 인식이 달라서 음. 뭔가 어 내가 이 물건을 삼으로써 누군가에게 도움을 준다라는 거에 네. 또 중요하게 생각하는 세대들이에요. 음, 가, 네. 가성비, 가치소비
0: 이런 것들을 좀 아는 세대들. 맞아요. 음. 네. 뭐 다시 좀 X세대 얘기를 하면 X세대는 이제 끝난 건가? <웃음> <그러게요. 웃음> 이렇게 질문하면서 속을 부지 뭐뭐 우리 끝인가요? 얘기를 좀 하시는 건데 <웃음>
3: 어, 슬프기도 하지만 네. 2019년은 또 이제 돌아온 중년, 이 아재 휴목에좀 주목을 해야 될것 같아요. 네. 그래도 또 X세대 하면 또 기성세대와는 달리 자기 주장이 강했던 세대들이잖아요. 중년이 돼서도 또 남이나 자녀보다또 자기 행복을 또 중시하는 분들도 계시고요. 그래요. 어, 네. 자신에게 또 아낌없이 투자하는 이뉴 노멀 중년 시대를 이끌어 갈 텐데요. 그래 한
0: 통화 그래도 2000년 중반부터 지금까지 그 방송을 어떻게 좀 장악하고 있는 세대는 X 세대였거든요. 그 유명한 뭐 아시잖아요. 그뭐 MC나 이런 사람들 다 이제 우리 세대였거든요. 어, 그렇죠. 그러니 아직까지는 살아있다. 그
3: 이유는 이제 시청률을 잡기 위해서 네. 그런 이유도 있다곤 하지만 어, 어쨌든 음. 이 지금 세, 주류를 음. 이루고 있는 세대이긴 하죠. 예. 그래서 X 세대도 젊은 세대들하고 소통하고자 하는 음. 의지들이 강해요. 그렇죠. 강합니래서이 Y 세대, Z 세대와도 같이 무엇인가를 하고 싶어하는 이 아날로그가 왜 아날로그인지 아세요? 이왜안 하려고 생각... 하니까 아날로그거든요. 아~ <웃음> 그래서 아~ 어, 뭔가 하려고 하는. 그 디지털은요? 예? 디지털은요? 디지털은 그러니까 디지털은 거기까지 <웃음> 아직 안, 아, 안, 예. 아, 아날로그에서 그냥 끝내요. 아, 네. 네. 그래서 뭔가 적극적으로 해야 돼요. 음. 이 아날로그 세대들도 뭔가 새로운 것들을 좀아 찾아야 되고 그리고 네. 또 기성세 기존 세대들하고 새로운 세대들하고 소통하는 게 분명히 음. 필요하다라고 볼수 있어요. 그러니까
0: 이제 약간 어찌 보면 우리가 그 앞에 세대를 얘기를 안 했지만 X 세대가 분명히 끼어 있는 세대는 맞는 것 같아요. 그러니까 어, 그, 맞아요. 네. 그러니까 어떤 기성세대의 질서도 다 이렇게 받아들이면서 그 밑에 세대들과 이제 계속 소통하려는 좀 힘겨운 세대.
3: 근데 왜냐하면 이제 지금 네. 이제 노년층이 앞으로 계속 또 증가될 전망이잖아요. 음, 네. 평균 수명이 늘어나면서 네. 그러면서 지금 얘기 나오는. 이 9988234라는 말이 있어요. 9988234가 9988, 88, 뭐냐면 제 지금 무슨 암호처럼 지금 해독을 하고 있습니다. 이게 998. 나이를 얘기하기도 하고 그런데 네. 99세까지 네. 팔팔하게 살다가 네. 23일 앓고 죽는다. <웃음> 사실, 이제, 그러기 위해서는, 네. 어, 우리가 이제 병에 대한 인식이 좀 달라져야 되는데, 지금 네네. 너무 병을 일찍 발견하면서, 음. 어, 평균 수명은 늘어났지만, 그날까지 좀 힘들게 사는 경우가 있잖아요. 의료비 네. 지출도 네네. 많아지고. 네. 그래서 이제 새로 나온 이론 중에는, 이 질병 압축 이론이라는 게 있어요. 질병 압축 이론. 네. 그래서 네. 이 질병을 압축시켜서, 음. 뭔가 내가 갖고 있는 그런 유전적인 질환도 최대한 늦게 네. 발현이 돼서, 하지만 발현이 됐을 때는, 음. 어, 생명이 이제 좀, 어, 이 다해야 되는. 네. 그래서 99세까지 는 우리가 어쨌든 평균 연령이 올라갈 수 있기 때문에 어... 사는 게 중요한 게 아니라 잘 사는 게 중요하잖아요. 그러니까
0: 오는 데 순서가 없어도 가는. 아, 오는데 순서가 있어도 가는 순서가 그렇죠. 없다는 얘기를 하는데 이제 그 순서도 내가 가는 시점도 어느 정도 지정을 하는 그런 세대가 오고, 오겠군요. 그러니까 X세대도 음.
3: 이제 뭐 이제 언젠가 은퇴를 할거 아니에요. 그런데 이제 은퇴하는 시점이 어떻게 보면 내가 일한 시간보다 앞으로 살 시간이 더 많을 수도 있다는 우리, 우리 거예요. 세 지금
0: 딱 그래요. 그렇죠. 그러면 네. 이제 그 시간을 네. 어떻게 보낼 네. 것이냐가 네. x 세대 입장. 네.
3: 그전에는 사실 남은 여생이 짧았기 때문에 사실 거기에 대한 고민이 없었는데 지금 X세대들은 그 고민을 해야 된다는 음. 거죠 내가 남은 여생을 그냥 가만히 앉아서 보낼 수는 없거든요. 음. 어, 하지만 건강에 대한 문제도 분명히 어이좀 네. 해야 되지만 우리가 이런 것 관점에서선 X세대들이 적극적으로 네. 뭔가 소통도 하고 새로운 음. 것들에 대해서 좀 어, 맞이하려는 자세가 그래서 중요하다라는 거죠. 그래서
0: 성공의 개념도 요즘이랑 좀 달라서 조금 더좀더 이렇게 구체적이었잖아요. 우리는 대학을 어디 나와서 어디 취직하고 그것 때문에 많이 좀 피로가 누적돼 있는 세대인데 이제는 그 이후에 퇴직 이후에 내 건강 무슨 돈 이런 것까지 생각좀 사실 좀 보대도 걱정이
3: 되는 세대기는 걱정이 많은 이제 시키는 대로만 해서 딱 올라왔는데 <웃음> 네. 그다음에는 내가 책임을 져야 되잖아요. 음, 그래서 그런 것들을 좀 지금이라도 늦지 않은 시점에서 좀 네. 고민해야 되고요. 네. 앞으로
0: 이제 근데 지금 오늘 얘기를 요약해 보면 2019년 트렌드에서는 이제 Z세대에 주목하라는 거잖아요. 네, 이게 G세대. 네.
3: G, 예, Z세대. Z세대는 음. 부모의 소비에 영향을 미칩니다. 이번에 음. 그 미세먼지 때문에 공기 청정기들을 많이 샀는데 이 부모들이 본인들이 검색 세대이긴 하지만 본인이 검색 안 하고 아이들에게 시켜요. 네. 너가 동영상 사이트 가서 음. 괜찮은 거 골라라. 그럼 이제 아이가 어, 엄마 이거 괜찮대라고 하면은 그냥 그걸 사요. 음. 그 Z 세대를 잡으면 네. 이 소비에 영향을 준다라는 게 기업에서 지금 음. 많이 잡으려고 하는 이유고요. 네. Y 세대는 여전히 열정보다는 효율 또 적성보다는 나이 시간을 중요하기 때문에 Y 세대들은 어 사실 이렇게 내비둬야 돼요. 그냥 그렇게 자기 <웃음> 내비둬야 되고 어, 어쨌든 네. 효율을 너무 많이 따져요. 싼거 음. 너무 많이 따지고 그래서 음. 가성비가 어떻게 보면 Y 이세대에서 나오긴 했는데 어, 좀더 지켜봐야 될 세대이기도 하고 네. X세대, 돌아온 아재 중년이어도 나이 행복을 분명히 찾아야 됩니다. 음. 그래서 앞으로 남은 여생을 어, 좀 생각하면서 이 뷰티나 외식에서도 아재 스며 슈머, 슈머의 역할을 네. 충분히 해야 된다라는 겁니다.
0: 우리 세대 차이 없는 2019년을 꿈꾸면서
3: <웃음> 사실 세대 차이를 가장 느끼는 네. 게 기술이라 그래요. 어. 기술을 접하는 것잘 몰라서 세대 차이를 느끼는데 그렇죠. 우리 방송 프로그램으로 계속 기술에 대한 이해를 높이시면 세대 차이도 극복할 수가 있어요. 오, 네.
0: 정말 이렇게 또 알차게 방송 그예 광고도 네, 해주셔서 감사합니다. 조금 좀좀 예, 좀 하려고요. 감사합니다. 네. 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 자 오늘 그 마무리로 비키지까지
3: 부탁드릴까요? 네. 네. 70년, 80년대 경제적 혜택을 받고 태어나 자유롭고 호화스러운 소비 생활을 즐긴 20대 청년을 지칭한 용어가 있는데요. 땡땡족인데요. 생활패턴이나 사고방식도 자유분방합니다. 97년 IMF 외환위기 사태 이후로 점차 사라졌고 그들의 소비패턴을 흉내내려고 하는 사람들을 빗꼬아서 낑깡족이라고도 부르기도 했죠. 우리
0: 이사님은 이것족 아니면 낑깡족?
3: 아, 저는 약간 낑깡에 가까웠네요. 이 <웃음> 네. 과일은 무엇일까요? 네. 1번 망고, 2번 홍시, 3번 오렌지, 4번 양배추. 네. 자, 빅데이터로
0: 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 다음 소프트 최재훈 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 헤드라인 뉴스 듣고 올게요.
2: 더불어민주당과 정부가 연매출 10억 이상, 30억 이하 가맹점의 카드 수수료율을 현행 2.21%에서 1.6%로 인하하기로 했습니다. 또 5억에서 10억 이하 가맹점은 현행 2.05%에서 1.4%로 인하하는 한편 5억 이하 가맹점은 이미 수수료 부담이 낮은 만큼 현행 수준을 유지하기로 했습니다. 국내 중소 중견기업 10곳 가운데 7곳의 올해 매출이 지난해와 비슷하거나 감소할 것으로 예상됐습니다. 최저임금의 경계에 있는 최저임금 영향자가 10%포인트 늘어나면 이들의 월급은 10만원가량 줄어든다는 연구 결과가 나왔습니다. 국내 자동차 보험 시장 빅포인 삼성화재, 현대해상, DB손해보험, KB손해보험이 일제히 자동차 보험료 3%대 인상을 공식화했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다.
1: 대표님, 팀장님, 월요 모임 준비 다 됐습니다. 다들 오세요. Good morning, 좋은 아침이에요. 근데 이게 웬 김밥이에요? 맛있게 생겼네. 우리 출출한데 하나씩 먹고 시작할까요?
0: 이거 누가 준비했어? 그냥 속이 꽉찬게세 개만 먹어도 배부르겠다. 혹시 온유 씨가 이거 직접 산 거야? 아, 아, 역시 시중에 파는 거랑 완전 다르네. 근데 이거 직접 산 거면 용 대리 이런 아, 여자랑 결혼해. 아,
1: <웃음> 제가 뭐 평소에 온유 씨 마음은 알았지만 이렇게 속이 꽉찬 김밥으로 이용 오빠에 대한 마음을 표현하니까 참 난감. 아. 아, 그지그지
0: 이게 뭐 소고기에 날치알에 달걀말이에 치즈 이건 또 이름이 뭐야? 이거 무슨 외국 과일인가보다 다 들었어 하우. 용대리 오빠 두번 좋아하다가 우리 입 찢어지겠네 <웃음> <그려>. 어? <웃음>
1: 어, 근데
3: 어, 진짜 이거 맛있네요 팀장님 맛있다 <웃음> 오진씨가 어, 진짜 맛있네 아 진짜
2: 계속 듣고 있으니까 다들 무슨 말씀을 하시는 거예요 김밥이 네? 맛있는 건 저도 알겠는데요 무슨 용대리님이랑 결혼이라네 아, 야, 그럼,
1: 아니, 이거 나주려고 이거 별 다섯 개 호텔 김밥같이 싸운 거 아니에요? 이거, 이거 무슨 그롤 해븐 뭐 이런 데서 파는 거 절대 볼수 없는 하이 퀄리티 고품질인데?
2: 아 제가 직접 사기는요. 월요일에 회의 때문에 제가 얼마나 바쁜데요. 아그면 용대리 갖다 주라고 오유씨 어머니가
0: 정성을 들이셨나보다. <웃음> 아, 어머니. 아
2: 그건 아니고요. 제 단골 김밥집에서 사왔어요. 그야말로 하이퀄리티 고품격 프리미엄 김밥이죠 아, 김밥집 거야? 어, 근데 도대체 얼마야 이거는? 음, 천원 정도 비싼데요 맛도 있고 보면 기분도 좋아져서 천원 정도는 과감하게 쓰는 거죠 다들 아, 맛있으셨죠? 우리 프리미엄 고객이 된 거구나 (웃음) 음, 그쵸 (웃음) 우리가 재벌도 아니고 부자도 아니지만 김밥 정도는 황제처럼 왕비처럼 먹어도 되는 거 아닌가요?
1: 맞아요 요즘은 뭐든지 프리미엄 전략이 대세예요 예전에 이게 최상층으로만 타겟을 했는데 요즘은 적당한 가격에 품질을 높여갖고 새로운 프리미엄 전략을 세우는 게 인기예요. 아, 자 그럼 오늘 황제 왕비 응? 이 프리미엄 김밥 먹었으니까 회의도 프리미엄급으로 한번 해볼까요? <웃음> 대표님, <웃음> 네.
3: 팀장님은 여기 하나 더 드세요. 자, 우유씨 어쨌든 고마워요. 네.
0: 했는데 진짜 김밥 먹은 것 같이 뭔가 입이 허강한 <웃음> 느낌이 드는 건 뭐죠? 저 케이미 성우실의 김영씨신오뉴씨였고요자 오늘 어, 빅데이터 인사이트 시간 타파콜스의 김영 대표 얘기 계속 나누겠습니다. 안녕하세요 대표님. 안녕하세요. 네. 자 프리미엄 전략이라는 주제로 간단히 꽁트를 전해드렸는데 프리미엄 전략 어떤 의미인가요?
1: 네 오늘은 이 VIP 공연만을 대상으로 한 프리미엄 전략이 아니라 새로운 포지셔닝의 프리미엄 전략에 대한 사례를 좀 말씀드릴까 하는데요. 최근에 여러 소비계층 중에서 젊은 세대라고 할수 있는 밀레니얼 제네레이션이나 지 제네레이션들은 아무래도 가성비나 가심비 트렌드를 주도하고 있잖아요. 네. 전체 소비인구 중에서 약 80%가 어떤 물건을 구매할 때 가성비 트렌드에 맞는 소비 패턴을 보이고 있는데요. 네. 최근에는 이런 패턴 외에 좀더 가격이 높지만 차별에 대한 가치를 전달해주는 음. 상품들을 구매하는 현상들이 있어서 그와 관련된 말씀을 드리고자 합니다.
0: 이게 많이 뭔가 더 비싼 게 굉장히 차이가 많이 나는 게 아니라 조금 더 비싼 뭐 아까 얘기했던 것처럼 1, 2천 원더 뭐 1, 2만 원더 얻는 그런 수준인 거죠? 그렇습니다. 네.
1: 이제 두 가지 타입이 다 있다고 라볼 아, 수가 있는데요. 네, 네. 구매력이 높은 소득 음. 수준 최상위 계층만을 대상으로 한 프리미엄 오. 전략도 있지만 아. 일반적인 어, 구매 수준을 갖고 있는 일반인한테도 네. 소구력이 높은
0: 그런 음. 전략들을
1: 세우고 있습니다.
0: 네. 저는 프리미엄 전략에 대해서 좀 얘기를 자세히 나눠보겠습니다. 해당 전략을 시행하게 된 계기는 무엇일까요?
1: 네, 말씀하 것처럼 예전에 네. 프리미엄 마케팅이라면 어, 극소수의 최상류층을 어, 대상으로 하는 하이엔드 마케팅이 하이엔드 마케팅. 예, 주류였다면 네. 음. 최근에는 일반적인 사람들이 적당한 가격을 조금 더 올렸는데도 구매할 수 있는 네. 이런 제품들을 기업들이 많이 생산해내고 있습니다. 음. 먼저 대표적인 것이 어, SSM이라고 하는 기업형 슈퍼마켓 같은 유통업체들도 있고요. 네. 뭐 전자업체들도 있고 다양한 산업에서 이런 프리미엄 전략들을 어, 내세우고 있는 것이죠. 말씀드린 것처럼 아주 소득이 높은 소비자를 타겟으로 한 기존의 프리미엄 마케팅과 소득 수준은 비슷하지만 구매력이 조금 더 있을 수 있는 음. 소비자를 대상으로 해서 제품의 세그먼트를 여러 가지로 음. 나눈 겁니다. 그래서 포지셔닝 전략을 달리하는 형태로 나타나고 있죠.
0: 예전에 우리가 또 트렌드로 얘기했던 작은 사치? 맞나요? 네. 네. 맞습니다. 이제 그런 거와도 이제 맞물려서 그냥 이왕이면 요거 조금 더돈 들여서 이 순간에 어떤 만족을 좀 극대화하자 이런 소비층들도 있는 것 같아요. 네, 그렇죠? 맞습니다. 이게 빅데이터상에서는 어떻게 분석이 되고 있을까요?
1: 네, 이런 프리미엄 소비와 관련한 소비자들의 관심을 측정하기 위해서 저희가 2017년 7월부터 지난 1년 동안에 어, 언급량을 조사를 해봤는데요. 네. 지난 1년 동안의 총 언급량이 어, 전년, 전전 년도에는 350만 건이었다면 지난 1년 동안에는 약 450만 건으로 음. 25% 이상 상승한 걸볼 수가 있고요. 네. 2017년 7월에도 월 평균 언급량이 15만 건이었는데 지난 8월엔, 지난 7월에는 23만 건으로 굉장히 높게 음. 상승한 것을 볼 수가 있습니다. 네. 더 재밌는 것은 이런 프리미엄 소비와 관련된 소비자들의 인식이나 경험 속에 나타난 어, 긍부정 연관어로 분석을 해봤는데요. 전체 감성어 중에서 2016년도 17년도에는 긍정감성어가 4개였던 반면에 네. 2018년도에는 어, 긍정감성어가 상위 10위 중에서 6개를 차지하고 있고요. 음, 아무래도 어, 프리미엄 제품이다 그럼좀 비싸다라고 하는 가격에 대한 부담이 보이긴 하지만 예쁘다 고급스럽다 혹은 음. 유명하다, 새롭다는 긍정적인 인식이 네. 새롭게 나타난 것을 볼 수가 있습니다.
0: 네. 이렇게 좀 프리미엄이라는 이유로, 전략이라는 이유로, 이제 가격을 조금 조금씩 이제 올려서 이렇게 어떤, 뭐, 아까는 그 이제 세분화에서 이제 시장이 다르다고 하셨지만, 전체적인 물가 상승의 요인도 좀 되지 않나, 뭐, 갑자기 그런 또 걱정이 좀 되긴 하네요. 네.
1: 네. 네. <웃음> 네. 어, 기업 입장에서는 아무래도 음. 소비자층을 확대하고, 그로 인한 매출 확대와 영업이 확대를 꾀하기 때문에 네. 제품 라인업을 다변화하는 것이 네. 네. 필수적인 전략이고요. 네. 근데 일반 어 소비자 입장에서는 비슷한 가격대에서 음. 자신만이 원하는 가치를 지닌 상품을 구매할 수 있다면 소비자의 선택권도 넓어지는 효과가 보이기 때문에 양쪽 다 윈윈할 수 있는 전략이라고 볼 수가 있습니다.
0: 또 저가의 가치를 추구하는 그런 마케팅이 요즘 공존하고 있으니까 그런 우려는 접어도 될것 같고 프리미엄 마케팅에 대한 전략에 대한 대표적인 사례 어떤 거좀 가져오셨어요? 들어볼까요? 네 네.
1: 대표적인 것이 전자 가전시장의 제품이라고 볼수 있는데요. 이런 가전시장에서는 프리미엄 전략을 한 2, 3년 전부터 시도를 하고 있었는데 네. 초창기에는 소비자 반응이 많지 않았습니다. 음. 근데 최근에는 안정적으로 자리를 잡아서 어, 그 출시라인들이 빛을 보고 있는데요. 먼저 국내 대표적인 가전업체인 엘사 같은 경우에는 시그니처란 프리미엄 브랜드가 있죠. 네. 그런데 여기 나오는 제품들이 TV나 세탁기, 냉장고, 공기청정기 네. 등다 고가의 제품입니다.
0: 그런데 아, 저도 얼마 전에 이제 가전제품 파는 데 가서 이걸 쭉 봤는데 네. 뭐 냉장고 한는 데에 600만 원 이상으로 천만 원 가까이 되는 것도 있더라고요. 네, 보통
1: 평균적으로 800만 원이 아, 그럼 더 비싼 있고요.
0: 더 냉장고 성능이 좋아요?
1: 아 어, 성능도 굉장히 좋고요. 더 좋아요? 뭐, 뭐 내구성이나 아. 편의성 디자인 같은 것이 일반적인 네. 라인의 제품고는 완벽한 차별화를 그래요? 보이고 있고요.
0: 세탁기도 더 깨끗하게 빨리고요.
1: 아 제가 아, 그러니까 약간
0: 그런 생각이 들더라고요. <웃음> 네. 너무 쓸데없이 비싼 거 아니가 저 같은 경우도 비해서는. 뭐
1: 굉장히 많이 네. 네, 좋은데요. 음. 대개 이렇게 초고가 제품을 구매하는 분들은 네. 그런 성능이나 내구성도 많이 따지지만 예. 이 상품에 부합되는 자신의 가치를 높이 평가를 음, 해서 어, 일명 이제 소비할 때의 과시욕구가 굉장히 큰 그렇죠. 부분을 자리 잡고 있는데 네. 그런 부분들을 충족시켜주기 때문이죠. 음. 예를 들어서 어, 상담센터에 자신만의 전담 요원을 배치한다든지 맞습니다. 아니면 그, 네. 네, 자신의 네. 이름이 각인되어 있는 형태의 상품을 전달해 준다든지 네. 그러니까. 자신만을 위한 차별화된 서비스를 받고 있다는 라 느낌을 전달해 줄수 있기 때문에
0: 네.
1: 어, 높은 비용을 지불하면서도 해당 물건을 음. 구매하게 되는 것이죠.
0: 뭐 기능보다는 사실 그거에 부가적으로 따라오는 어떤 서비스들 나의 자존감을 좀 높여주는 왜 우리 비행기 탈 때도 일반 석탄이 프리미엄사 가는 방향이나 뭐 똑같잖아요. 먹는 거좀더잘 주는 거에 <웃음> 그런 차이 아닐까 싶네요. 네. 맞습니다. 실제로 음. 이게
1: 네. 매출에서도 드러나고 있는데요. 이런 초고가 어, 상품 같은 경우에 생산량은 예전에 비해서 좀 감소했는데 네. 영업이익은 오히려 증가해서 3년 이상 상승세를 보이고 있다고 라 합니다. 음. 그리고 한정판 같은 경우에는 처음에 상품을 기획했을 때도 이것이 다 팔릴까 내부적으로는 고민을 했는데 예. 뭐 시작하자마자 한정판 300대 모두가 완판되었다는 어, 소식도 있습니다. 그렇군요. 그러니까 구매력이 충분히 존재한다라는 것들을 기업들도 음. 알고 있고 네. 소비자도 자신만을 위한 상품이다라는 만족감을 동시에 누릴 수 있어서 음. 시장에서의 반응이 나쁘지 않은 것 같습니다.
0: 뭐 이제 휴대전화 같뭐 스마트폰 같은 경우에는 뭐 약간 좀 고가다 그러면 약간 살 의향은 있거든요. 그러니까 그게 네. 뭔가 기능과 연관이 된다면 말이죠.
1: 그렇습니다. 네. 최근에 한 회사에서도. 보통 프리미엄 폼의 두 배인 가격을 갖고 있는 두 배요? 아, 네. 한 200만 원대가 아, 200만 넘는 핸드폰이 나왔는데 네. 다 완판되었다고 라 하죠. 아,
0: 그럼 200만 원 아, 자꾸 이렇게 되죠. 어쩌워서 죄송한데 200만 원 가까이 되는 거는 어떤 기능이 더잘 되나요? 금박으로 돼 있고 네. 뭐 이런 거 차이인가요?
1: 어, 저 제가 본 것은 <웃음> 예. 각인이 되어 있습니다. 이건 세상에 나만을 위한 아, 휴대폰이라는 다 아, 느낌처럼 보이는 네. 것이고요. 기능까지는 제가 다 리뷰를 아, 하지 않아서 네. 정확히는 아지 네. 못했습니다.
0: 알겠습니다. 유통 쪽에서도 새로운 움직임이 보여진다면서요? 그렇습니다.
1: 유통 같은 경우는 좀 재밌습니다. 왜냐하면, 어, 유통업체 대부분이 골목상권에서 자영업 음. 하고 있는 분들이 굉장히 많지 않습니까? 네. 그런데 주요 재벌 대기업들이 이런 골목상권을 지배하고 있어서 음. 법적으로 이런 부분들의 균형을 맞춰주기 위한 여러 가지 규제라든지 정책적 수단이 있었는데 그러다 보니까 골목상권 침해라는 규제를 피하기 위해서 기업 음. 입장에서는 기존의 형태가 아닌 좀 프리미엄 형태의 상품들을 출시하거나 포지셔닝을 해야 될 필요성을 갖게 되는 것이죠. SSM의 대표라고 할수 있는 한 유통회사 같은 경우에도 소득 상위 30%를 겨냥해서 프리미엄 푸드 마켓을 오픈을 했는데요. 음. 서울에만 한7 군데 정도가 신규 오픈이 되었다고 합니다. 네. 그런데 여기서 팔게 되는, 아, 팔고 있는 상품들을 보면 기존에서 팔고 있는 상품들이 약 1.7배 정도의 가격을 보이고 있는데 네. 상품의 면면이 재미있습니다 뭐, 어, 고, 고당도 포도인 샤인 머스켓이라든지 인도산 애플망고라든지 네. 태국산 미니 파인애플이라든지 일반적인 가게에서는 쉽게 구입하지 못한 상품들을 준비를 해서 네. 소비자들을 유혹을 하고 있죠. 음. 또한 냉장육 같은 경우에는 어 호주산 자영방목 냉장 어, 양고기인데 매일 네. 항공 배송을 한다고 합니다.
0: 아. 그러니까
1: 소비자들한테 굉장히 어, 구매 어, 욕구를 불러일으키게 어, 네, 하는 네, 형태를 네. 갖고 있는 것이 죠뭐
0: 돼지고기는 이베리코만 판다든지 뭐 그렇습니다 그 요즘 식품업계의 프리미엄이 확실히 좀 도드라지는 것 같아요 네, 네 저도
1: 이 브랜드의 김밥을 굉장히 좋아하는데 네. 어, 일명 어, 바르다 땡땡땡이라는 김밥집입니다 어, 네. 우리가 흔히 가는 김밥집보다 가격은 조금 비싼데 네. 김밥 내용물이 굉장히 창의적이고 맛있습니다 음. 그래서 어 반복적인 구매가 많이 일어나는 네. 그래서 온라인 상에서도 입소문이 많이 나서 네. 소비자들한테 인기가 좋고요. 네. 국민적 간식인 땡땡파이 같은 경우에도 <웃음> 네. 어 이것도 생산 기술을 네, 굉장히 오. 좋게 만들어서 마치 어, 최고급 초코과자 형태로 만든 음. 상품들을 백화점에 깔고 있는데 네. 소비자 반응이 굉장히 열광적이라고 합니다.
0: 이런 거는 정말 조금만 돈더못해면 먹을 수 있는 거니까 저도 한번 프리미엄 고객이 되어봐야 되겠네요. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 프리미엄 전략 뭐 우리가 쭉 이렇게 살펴봤지만 이게 뭐 시장이 세분화되고 있다는 증거니까 네, 그렇죠. 너무 위화감 느끼지 않는 선에서 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 자 오늘 얘기 여기까지 듣, 듣도록 할게요. 타파크로스의 김영학대표님 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 오렌지족이에요. 네. 1 7 5 8님 오랜만에 들어보는 말입니다. 그렇죠. 지금 서점에서 듣고 있는데 바쁜 일 끝내고 잠깐 쉬고 있습니다. 날씨가 좋아서 마음까지 화창해지는 것 같아요 라고 보내주셨고 6872님 X세대로서 너무 서글프다는 생각도 들지만 다시 힘내야죠. 오늘 저랑 이렇게 공감하고 계시는 분들이 많으시군요. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 저 빅데이터로 보는 세상 월요일 순서는 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.